0: Asıl ölüm bilimden payını almayanlardır.
1: Bilimin sıkıcı olduğunu kim söylemiş ki?
0: Bilinmeyen başlıyor.
1: Evet herkese selamlar. Alt F4 Podcast'in sunduğu Bilinmeyen'den tekrar herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Aslında normal bir ara. Evet normal bir ara aslında. Yani...
0: Şimdi diğer podcast'lerle laf atmak gibi olmasın da... Boş boş işler değil bunlar sonuçta anladın mı? Bomboş işler. Aa, böyle yaparsan laf atmış olur. Laf atmak gibi olmasın ama... Biraz çalışmamız falan gerekiyor. Az da olsa bir şekilde. Evet. O yüzden... evet, sesinden de anlayacağınız üzere. Aynen. Belki de
1: dinleyenlerin. Ee, yanımda daimi konu Burak var.
0: Merhaba tekrar.
1: Merhabalar demiş. Ee, evet. Biz bu podcast'te ne konuşacağız? Bu aslında şu anda... E... İstanbul'un da özellikle gündeminde olan deprem konusundan bahsetmek istedik.
0: Evet, biz de ikimiz de inşaat mühendisliği olarak. Ve ben de özellikle hala, Burak. <gülüyor> hala resmiyette deprem mühendisliği. Deprem mühendisliği, aynen diyor. öyle. Ee, olması koşulu bile şartıyla, şartıyla durumunda. <gülüyor> Bağlaçta da kim değilim.
1: İngilizce'de böyleyiz.
0: <gülüyor> deprem yapan dedik.
1: Evet, o zaman aslında... Bir giriş yapalım ufaktan. Bekliyorum. Deprem nedir, fay hattı nedir bunlardan bahsederek. Bekliyorum. Ben şöyle ufaktan giriyorum. Hazır mısın? <gülüyor> dünya üzerindeki bütün e, tektonik aktivelerin tek de dünyanın erimiş bir ateş topu gibi olması. Bunu da e, şöyle açıklayabiliriz. Şimdi e, biz bunu hissetmiyoruz hemen dünya ateş topu gibi bunu hissetmiyoruz ama dünyanın katmanlarına baktığımızda aslında işte çekirdek, manto, kabuk falan katmanlarına baktığımızda e, dünyanın dış katmanın içerisinde dair olduğu bir kabuk kısmı var. Fakat hani bu katı göründeki kabuk kısmı biz de aldığımız bu gerçekten çok ince bir tabaka diğer kısımlara göre kıyasladığımızda. Bu kabuk tabakası okyanusların altında 5-10 metre oluyor. Bizim kıtaların altındaysa yani bildiğimiz bu yaşadığımız ayak bastığımız <gülüyor> kıtaların altında ise 30 ve 50 kilometreye kadar devam ediyor. Fakat dünyanın yarı çapını düşündüğümüzde 6371 kilometreyi düşündüğümüzde bu dediğim gibi bu katı kısım kabuk dediğimiz kısım çok küçük bir parça olarak e, nitelendirilebilir. İşte bu e, mantoda e, bulunan erik hareketler hareketlerden aslında sıvı neredeyse sıvı olan e, katı e, hareketinde bu kabuk üstünde yüzüyor aslında bize bu kabuk kısmı bu kısımda yüzüyor diyebiliriz biz. E, bu mantoda bulunan işte erik kısmındaki hareketler sonucu konveksiyon akımları sonucu da e, kıtalar aslında birbirlerinden ayrılıyor farklı yönlere doğru hareket ediyorlar. E, örneğin bizim işte üzerinde bulunduğumuz Anadolu levhası e, Arabistan levhası ve Afrika levhaları tarafından e, ittiriliyor. sürekli bir e, güç uygulanıyor bu levhalar. 800
0: bin m altına. altına Aynen hatta
1: dağların oluşumu aslında falan, falan gibi bu şey hareketler var. sonucunda e, ortaya oluyor, çıkıyor. E, Tabi belli bir süre boyunca bu Arap levhası e, işte dağların oluşması falan gibi sıradan oluşmasına neden olduktan sonra ne yapıyor aslında? Anadolu'yu batıya doğru ittirmeye başlıyor, Anadolu'yu. Anadolu da bu sırada işte koparak batı yönde harekete. Kazanıyor ve 4 milyon yıldır. Yani 4 milyon yıldır süren bu hareket Anadolu'yu doğu batı yönde ikiye bölüyor ve işte biz bu kırık bu sonucunda bu bölgede oluşan kırıkları aslında kuzey Anadolu fay diyoruz.
0: Bu şeyleri hatırlıyorsundur. Pangaea falan vardı tek kıta. Evet, süper
1: kıta. Aynen var. öyle. başlangıçta da Pangaea. İşte onunla ilgili tartışmalar var.
0: sürüyor ama yani deprem dersinde gördüğüm kadarıyla Pangaea'ya karşı Hipotezler de vardı
1: yani. Hiçbir fikrim yok bu konuda.
0: Ben de şunu hatırlamıyorum. <gülüyor> yani çünkü ben de şey bunu diyorum, yani genelde çok...
1: okullarda böyle. hani de işte süper kıtaydı, bu hareketler sonucunda birbiri ayrıldı Çünkü hani şarttan şöyle bir şey var, birleştirince yine o haline dönüyor, ya yap bozun parçaları gibi. Şimdi
0: işte dışarıdan bizler cahil insanlara, hani bilim <gülüyor> insanlarını bir kenara Aynen. bırakarak söylüyorum. Bizler cahil sıradan halk olarak baktığımız evet öyle görünüyor anladın mı evet. ama ee, bunun aksini ispatlayan bir sürü örnek de olduğu söyleniyor ama dediğim şu an öyle mazlata gelmediğimiz için sadece böyle bir araya bir şey <gülüyor> araya bir, <gülüyor> şey, bir nefes <gülüyor> atalım
1: <atasın gülüyor> <atasın gülüyor> düşündürelim yine burada ee, işte evet kısaca aslında deprem ve e, fayattı dediğimiz e, şeyler bunlar bir de şimdi bu kırıklar ilginç işte, bilgi var evet burada ilginç bir şey <gülüyor> hepimizin kaplıca diyebiliriz aslında bu kırıklara bazen e, su doluyor bunlar çünkü boşluk olduğu için buralara su doluyor ve bu su e, Magmanın olduğu sı- sıcak kayaçlara kadar ilerliyor ve burada ısındıktan sonra aslında e, demlikten fışkıran bir e, şey gibi fışkırıyor dışarıya ve biz bunlara aslında kaplıca diyoruz ki aslında bu Kuzey Anadolu Fajatı'nın takip eden e, kısma baktığımızda biz burada birçok kaplıca görüyoruz İşte ör- örneğin Erzincan olsun, e, Bafra olsun buralarda e, kaplıcaları da rastlıyoruz. İşte ben bu aslında böyle biraz şeyleri yaptıktan sonra ben sana bir soralım. Evet Burak'cığım, deprem nedir, fayatta nedir?
0: Sen de bir bize... Ben fayla başlayayım. Şimdi fay, e, işte yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilmeler, sıkışmalar ve yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktiren bir şey. Yani bunu az önce işte Pangaea'dan bahsettiğim aslında kıtalarla çok örtüşen bir şey gibi Yani e, şey levha haritasına baktığımızda da e, kıtalara çok benzer şekillerde, benzer yerlerde, benzer a, e, uzaklıklarda olduğu Hı-hı. görünüyor ve bir şekilde aslında bunun kıtalarla alakalı olduğu da ortada hı hı. Ee, işte bu biriken enerjilerde zaman zaman ortaya çıkıyor zaten buna birazdan e- e- e- deprem diyeceğiz ancak yer kabuğunda bu hareketli kesimlerde fay deniyor i̇şte az önce saydığın gibi Afrika'da işte, işte Avrasya'da vesaire bir sürü fay mevcut zaten hı hı. Ee, ayşe, şimdi depreme gelelim şimdi depremde biraz daha spesifik geleceğim Türkiye'ye döneceğim şimdi Türkiye Yılda 20 milimetre batıya ilerlemesi gerekiyor bu fay hareketlerine göre.
1: Evet işte o Arabistan ve Afrika levhalarını ittirmesi. Evet doğru. ama
0: işte bu levhalar arasındaki ne denir?
1: Faylardaki şeyler, çıkıntıları diyoruz. Aynen. Bunlar birbirine takılıyor aslında. Aynen
0: çıkıntıların birbirine takılmasıyla doğru söylüyorum. Evet. Çıkın, çıkıntıların birbirine takılmasıyla beraber bizim üstünde bulunduğumuz fay hareket edemiyor. Evet
1: yani yapması gerekeni de evet, yapmıyor ve...
0: İşte, i̇şte yapamadığı zaman gerek bir şekilde işte çarpışarak, altına üstüne girerek vesaire depremleri oluşturuyor. Burada az önce fay anlatırken işte bu levhalar hareketlerine doğan enerji de aslında yeryüzüne bir şekilde oluşuyor. oluyor. yani
1: aslında orada enerji birikiyor. Yapması gereken hareketi yapmadığı için o enerjiyi biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor ve sonunda bu enerjiye dayanamadığında hareket meydana geliyor. Ve bunun sonucunda işte oluşan biz işte o sarsıntılara, bizim hissettiğimiz şeylere deprem diyoruz aslında Peki, ee, depremden bahsettik, fay hattından bahsettik. Böyle genel bir yanılgı var aslında. Hatta böyle <gülüyor> hepimizin bildiğimiz. Depremin şiddeti, depremin büyüklüğü. Bir işte diyorsunuz yedi noktalık, çok şiddetli deprem diyorsunuz. Hayır Niye hayır büyüklüğü falan. Yani. Evet. <gülüyor> Bundan biraz bahsedeyim. Depremin şiddeti nedir, büyüklük nedir, bunların farkı nedir? Bundan biraz bahsedelim. Şimdi önce
0: temel bir şey diyeceğim. Bir depremin bir tane büyüklüğü vardır ama sonsuz şiddeti vardır. Şimdi şöyle. Büyüklük dediğimiz şey aslında şudur. Hani biz 6.2, 7.5 falan diyoruz ya. Bu büyüklüktür abi. Bu büyüklük hesaplanabilen, ortaya çıkan, enerjiden ortaya çıkan bir şeydir. Ama şiddet dediğimiz şey de e, konuma göre, yere göre, içinde bulunduğun binaya göre, zemine göre, toprağa göre değişen bir şeydir. Yani İstanbul'da oluşan işte atıyorum en son bir Silivri depremi yaşadık. Bayağı şiddetli İstanbul'un her yerinde hisseden depremde hatırlayanlar var. O Silivri depreminde... İstanbul özellikle Silivri'ye yakın kısımdakiler çok fazla hissederken hatta hani ölüyoruz diyenler oldu ya yani. Twitter'da gördüm ölüyoruz herhalde diyenler oldu. Ama biz işte Anadolu yakasında yaşayan insanlar bak hatta seni hiç hissetmemişsin. Ben, ben de evet. hani, ne oluyoruz dedim hani.
1: Muhtemelen ben arabada hareket halindeydim.
0: Evet, a- a- evet. o yüzden
1: hiç evet.
0: Araba en az edilen yerdi <gülüyor> Hani o yüzden şiddet böyle bir şeydir yani. Şiddetin hani ee, depreme şiddeti 6.2'miş külleyen yalan <gülüyor> külleyen saçmalı. Depremin büyüklüğü. Evet, depremin büyüklüğü vardır, magnitut büyüklüğü vardır depremin.
1: Evet aslında şiddet ve büyüklenden bahsettikten sonra şunu söyleyeyim. Şimdi insanlar sürekli diyor ki tamam bu depremler oluyor, meydana geliyor ama hani biz bunu önceden bilsek de keşke önlemimizi alsak. Yani keşke bilebilsek. Acaba biz depremi önceden tahmin edebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle depremin büyüklüğü aslında. Paylar arasında biriken enerjiyle doğru orantılıdır. Yani oradaki enerji ne kadar fazlaysa bizim yeryüzüne oluşan enerji hali o kadar fazla olacaktır. Şimdi bizim depremi öğrenmemiz için öncelikle oradaki enerjiyi bilmemiz gerekiyor. Şu andaki teknoloji o enerjiyi bilemiyoruz. Ama hani eğer bir gün orada biriken enerjiyi bir şekilde işte ısı, ısıysa ısı enerjisi olarak işte hareket hareket enerjisi olarak bunu ölçebilirsek bunu işte veya kıyaslayabilirsek hani şöyle kıyaslayabilirsek işte 6.2'deyken bakın şu kadar büyüklükte hani bunun e, e, e, nicel olmasına gerek yok yani bir e, kıyasla büyük işte daha büyük daha küçük de olabilir. Çünkü hiçbir şekilde ölçemiyoruz şu an. Bir şekilde böyle kıyaslayarak da bunu bir şekilde anlayabilirsek emin ol deprem önceden tamir edebiliriz.
1: Evet aslında bu. Bunu... Yani
0: ş- şöyle diyebiliriz işte Silivri'de çok yakın bir zamanda 6.5 ve üzeri bir şey bekleniyor diyebiliriz. Bu, yani şu, andaki şu anda o, da şey, deniyor şey. aslında. Ama işte şu anda televizyonda sallayanları geç yani. Hani evet. Onlar, onlar evet. sallıyorlar hepsi. Hani aslında... Bazıları mantıklı bir şekilde sallıyor. Bazıları highbay'e sallıyorlar da mantıklı sallayanların da yani en fazla... E şey istatistik istatistiğe göre söyleyebilirler. Evet,
1: geçmiş deprem tarihine Aynen. bakarak Künari, aslında ya da işte belli yani di- göre ha, e, jeo, e, Ya benim dediğim şey hani dolayı.
0: şöyle işte 6 ay içinde tam şu noktada bak şurada bir enerji var. Kesin bir şekilde evet, söyleyemez. Evet.
1: evet, o on, o Bunu. biraz zor şu anda. İşte enerjiyi
0: yani. eğer hesaplayabilirsek bir gün enerji tam şu, şu gün şu saatte
1: şurada deprem olacak e, diyebilmek evet.
0: evet. Kandilli'den böyle bir şey duyuyoruz. Nadir <gülüyor> <gülüyor> İstanbul boşaltana kadar gerçi Aynen öyle. <gülüyor>
1: Kaç milyon insan? E, peki Bunlarla peki bize bunları kim söylüyor? Bu deprem bilimiyle kimlere ilgileniyor?
0: Bunlardan Şimdi, bahsedelim. yıllardır e, Türkiye'de jeofizik hı. mühendisleri bu işte çok fazla ilgileniyordu. Hı hı. Şimdi e, son yıllarda biraz inşaat mühendisleri de inşaat mühendisliği disiplinlerinin alt dallarının artmasıyla beraber inşaat mühendisleri de işte deprem mühendisliği veya işte yapı mühendisliği yüksek istansı doktora programlarıyla beraber deprem mühendisliği de biraz şey mesela işte Ceral Şengör'ü falan görüyoruz sanırım jeoloji mühendisi oldu. İşte ya jeoloji ya jeofizik mühendisi tam Hani yıllardır hep jeolojiciler, jeofizikçiler, hatta maden mühendisleri falan bile konuşurdu. Hı hı. Yavaş yavaş geçen Habertürk'te olan programda mesela işte, işte okuldaki inşaat mühendisleri olan deprem mühendisleri hoca çıkmış mesela. Yavaş yavaş deprem mühendisleri de işte yetişip çıkmaya başlıyorlar. Yani bunun için deprem mühendisleri yüksek sanası ve üstüne hatta doktorasına ihtiyaç var tabii.
1: Anladım. Peki. He.
0: Ama tabii ki yani. E, baktığımız zaman e, işte yer bilimciler, geoteknik mühendisleri, geoteknikten kastımız zemin mühendisleri, hı hı. yapı mühendisleri, mimarlar, makine mühendisleri, malzeme mühendisleri, elektrik ve elektronik, endüstri mühendisleri, çevre mühendisleri, kimya mühendisleri, müteahhitler, şantıya <gülüyor> mühendisleri, sosyal bilimciler, ekonomistler, istatistikler herkes ve vesaire iş yurtları okuduğum hiç belli olmadı değil mi bunlara?
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunlar depremle aslında
0: ilgileniyor deprem bilimi. Yani kısaca herkes ilgileniyor yani doktorlar bile ilgileniyor. Çünkü abi. hayatımızın
1: bir parçası Tabii, yani. Tabii doktorlar
0: bile ilgileniyor yani. O yüzden bu çok önemli bir konu. Endüstriyemans Ne alakadar endüstriyemans Ama çok önemli endüstriyemans.
1: Ee, peki. E, deprem oluyor, bitiyor, tamam. E, fakat bundan sonra sürekli biz duyuyoruz yani artçılar ne? Öncüler ne? E, bu konuda biraz e, bilgi verebilir misiniz? Şimdi bu
0: artçılar ve öncüler aslında bu deprem tahmini dedi ki yukarıda. Hı hı. Deprem tahmini kısmında halkı kandırmak için yapılan çok temel şeyler. Hani herhangi bir deprem olduğu zaman hemen televizyona işte hoca denilen insanlar aslında hoca olmayan insanlar hocam hocam hocam diye sordu ya televizyonun bir şeyler. Aslında onlar çıkıyorlar işte artçılar oldu, öncüler oldu, artçı şöyle oldu, artçı böyleyse önce şöyle olacak gibi saçma sapan hiçbir mantığa dayanmayan <gülüyor> asla bilinmesi imkansız olan şeylerle ilgili konuşuyorlar. <gülüyor> Ve bir şekilde buradan kazanç diyorlar kendileri anladın mı aslında. Halkı çok şey yapan bir şey. Şimdi ne oldu ne zaten hani isminden de anlaşılacak gibi artçılar. Ee, depremden sonra işte büyük bir deprem olduktan sonra olan depremler öncülerde büyük bir deprem olmadan önce onun öncesindeki depremler oluyor.
1: Yani büyüklüğü mü daha e, küçük?
0: Evet daha küçük olan evet, şiddetli. öncesindeki <gülüyor> ve evet, büyüklüğü daha küçük olan öncesindeki insanı. ve sonrasındaki depremleri öncül ve artçıl diye aslında ifade ediyoruz. Hı hı. Ama diyeyim bunların herhangi bir bilimsel herhangi bir e, yani büyük depreme öncül müse 15 tane deprem oldu bir yerde. Burada büyük bir deprem olacağını ona gelmiyor. Yani bana inanmayan insanlar Kandiller hastanesini biliyorsunuz son depremler diye bir zaten sayfası var bu ara çok popüler oldu. Oraya girip hani şöyle bakabilir. Hani özellikle Ege'de çok fazla oluyor bu aralar. Ege bölgesinde o kadar çok deprem oluyor ki sürekli 1.1, 2.1, 2.3. Geçenlerde Milyonlarca. yine İstanbul oldu bu arada. Evet. İşte 4. Hayır, hayır ondan bahsetmiyorum. Buradaki hani aslında o belki de büyük depremde de onun belki evet. öncülü vardı. Anladın evet. mı? şey değil hani önce 1-2 falan öyle şeylerden bahsediyorum. Muhtemelen çünkü o, o gelen şeyin en büyüğü. Evet en büyüğü. Hani baktığınız zaman bunun herhangi bir aritmetiğinin olmadığı çok ortada. Oraya baktığımızda zaten. Ve televizyonlarda dediğim gibi o tırnak için hocalar çok fazla öncül geliyor, artçı geldi, bir daha gelecek falan diye sürekli konuşuyorlar. Şu
1: an tam oluyor şu anda.
0: <gülüyor> evet şu anda bir yerde konuşuyorlar. Evet. Yani, televizyonda herkes konuşuyor. Şimdi ben şeyden bahsedeyim. E, şimdi Depremi şeyle bitirelim. Dünyadaki yani hem büyüklüğünü orantılı orantı orantalamamızda beraber en çok insan yaşamı kaybı yaşanan ve en çok maddi kayıp yaşanan depremleri şöyle bir listeledik aslında ondan bahsedeyim. Şimdi i̇şte bildiğiniz gibi 99 Marmara depremi var 7.4 büyüklüğünde oldu e 17 bin insan e, can kaybı 5 milyar dolar maddi zarar sağladı. Şimdi buradan e, aslında İstanbul'a girmek isterdim ama bunu en sonunda söyleyelim istersen evet, Türkiye'ye etkilemini.
1: İstanbul'daki o özellikle Kuzey Anadolu hayatındaki depremlerden bahsettikten sonra aslında. Aynen. O
0: zaman işte 95 e, Kobe depremi var. Bu da bak yine deprem ben çok fazla konuş Kobe depremi, Kobe depremi, Kobe depremi deprem diye konuştum. Deprem 6.9 büyüklüğünde 6.000 kişi ölüyor. 200 milyar dolar. İnanılmaz bir para. Çok okay. e, 1994 North Range depremi var. 6.7 büyüklüğünde yine 75 kişi ölüyor. Çok şanslı olmalısın. Ve 30 hmm. milyar dolar. Şimdi yani Erzincan 92 ve 39 Erzincan depremleri 1.6.38 7.4 ve e, burada da yine çok fazla ölüm oluyor. Tokyo depremi var. 1923 Tokyo bu da önemli depremlerden biri sürekli konuşulan ki zaten en büyük depremlerden biri Çin depremi. Ama birazdan söyleyeceğim Çin depreminde e, bir kayıt olmadığı için görülen en büyük deprem olarak 1923 Tokyo depremi söylenir. E, 142 bin kişi ölüyor ve bu çok büyük bir rakam. Gerçekten herhangi bir deprem görebilecek çok büyük bir rakam. 1908 İtalya var. Yine çok eski zamanlar. Herhangi bir kaydımız yok elimizde. da 7.5 olduğu tahmin ediliyor yine kıyaslanarak. Ve 83.000 kişi ölüyor. 1906 San Francisco depremi. San Frensco'nun önlemini birazdan yine bahsedeceğim. <gülüyor> 7.9 bölgünde depremde 700 kişi ölüyor. Ve 16. yüzyıldaki büyük Çin depremi tahmini 8.0. Ve 850.000 kişi ölüyor.
1: Vay canına inanılmaz bir sayı.
0: 850.000 vallahi <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben de bekliyorum.
1: <gülüyor> inanılmaz bir sayı. Ee, o zaman ben aslında biraz şöyle bir Kuzey Anadolu fayatında y- olan depremden evet Çok ülkemizde e- bahsedeyim onlardan, büyüklüklerinden, tarihlerinden biraz bahsedeyim. Ee, 1939'da bir Erzincan depremi oluyor 7.9 büyüklüğünde. Daha sonra 1942 yılında Niksar depremi oluyor. Yine bu da 7 büyüklüğünde ölçülüyor. Daha sonra 1943, hemen ardından bir yıl sonra, 1943 yılında Tostyoladik deprem oluyor 7.2 büyüklüğünde. Aradan 1 yıl geçiyor, yine 1944'te Bolu e, Gerede deprem oluyor 7.2 büyüklükte, aynı büyüklükte. E, 1957 yılı aradan 13 sene geçiyor ve bolu Abant depremi oluyor, büyüklüğü yine 7.1 e, büyüklüğünde. 1967 yılında Adapazarı depremi oluyor, e, 7.2 büyüklüğünde ve e, yakınlarda işte 1999 yılında İzmit depremi oluyor, bu da 7.4 büyüklüğünde.
0: Bir de bunların en sonra bir türce depremi var. Evet. Ee, hemen ş- daha hani e, şey e, İstanbul'daki depremin yaralar sarılmadan bir de d- üstüne düce depremek deniyor aynı yıl onu da ekleyelim bu listeye e, şimdi şundan bahsedeceğiz hani şimdi dinleyenleriniz de ben zaten bunun e, fotoğrafını linkini aldım Twitter'da Instagram'da da koyacağım ama hani anlarmışsınızdır ki Erzincan'dan gelen e, bir şey var Batıya doğru gelen bir düzlem üzerinde depremler devam ediyor Aynen. bu düzleme tam olarak Kuzey Uzey adı hayatının üzerinden geçiyor. Aynen öyle. Şimdi bu bize aslında çok yine önce bir basit bakış açısıyla bakalım. Sonra bilim insanlarının söylediği şekilde konuşmaya çalışalım. Önce basit baktığımızda doğudan batıya doğru geliyor. Ve bir şekilde İstanbul'a ulaştı bu değil mi? İstanbul'un ucundan işte Gölcük'te İstanbul'u vurdu bu. Şimdi ama ne oldu? Bir anda oradan düzceye geri döndü aynı yere. Şimdi bunu ee, şimdi şöyle. Deprem sizce bizim gibi hani arabayla düzceye geri döndüğünü mi sanıyor? Yoksa hani... <gülüyor> Ya aslında deprem için Düzce geri dönmek değil de aynı Bilmiyorum. yerde olmak mı aslında. Evet. Çünkü muhtemelen doğudan batıya doğru devam edecek ve hatta şu an zaten tahmin edilen yerde zaten biliyoruz Marmara'ya çıtı. <gülüyor> yani o yüzden burada çok mantıklı bir şekilde doğudan batıya bir devamlı bir deprem akışı olur görüyoruz ve hani gerçekten çok şey yani haritaya bakınca görecekler. neredeyse uzaklıklarla böyle sanki şey böyle bilerek insan eliyle yapılmış gibi böyle gerçekten depremler. O yüzden bizim zaten şu anda korkumuz ve İstanbul depremi geliyor dememiz nedeni bu. Arada,
1: evet olarak. aslında biraz da e, ben bunu soracaktım mesela uzmanlar neden e, büyük bir İstanbul depremi bekliyor diye soracaktım. Aslında bunun sebebi de işte dediğin gibi bu Kuzey Anadolu fay olan depremlere baktığımızda hani bu depremler ne oluyor işte Erzincan'da olan deprem sonucunda bir enerji açığa çıkıyor, e, bu enerji birikiyor. Hemen bunu e, yanındaki, e, yakınlarındaki fay bir sonraki segmentine aktarıyor işte bu da işte 1940 yılında işte Niksar depremi diyoruz. Buradan sonucunda işte orada olan deprem sonucunda yine bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerji, biriken enerji ne oluyor? Yine bir sonraki segment aktarılıyor. Aslında bu biraz bayrak yarışı gibi bir şey yani. Biriken enerjiyi hemen yanındaki segmente aktarıyorsun. Onu da bir yanındaki segmente aktarıyorsun. onda da bir yanındaki segmente aktarıyorsun diye diye. Aslında İstanbul'da beklenen, e, se, beklenmesinin sebebi de bu. Çünkü gerçekten bir sonraki segment Marmara e, Deniz'in orada olan özellikle kıyı bölgesindeki kısımları çok tehlike altına bırakan e, kısımda, segmente e, biriken enerji buraya aktarılacak diye uzmanlar da bu nedenle İstanbul'a büyük bir e, deprem bekleyeceğini e, söylüyor aslında. Diyebiliriz. Bir
0: de, bir de şöyle bir yanı var. Biliyorsun e, San Andreas fay hattıyla Kuzey Anadolu fay hattı aynı özellikleri taşıyor. Yani evet. bilim adamlarının yüzlerce yıldır ya yani yüzlerce yıldır, işte yüz yıldır yaklaşık gibi 1900, e, 1900'lerden beri yaptıkları araştırmalar sonucunda gerek atılım yönü gerek oluşan depremlerin sıklığı ve aralığı ve gerek oluşan depremlerin büyüklüğü işte e, sayısı her şekilde çok fazla bile benzer yanı var ve e, ve e, işte bizim az önce söylediğimiz gibi doğudan batıya doğru devam eden bu akışta da aynı şekilde San Andreas Fırat'ına da bir akış var ve akış da hiçbir şekilde geriye dönmeden ileriye gidiyor ve bir şekilde her yerde büyük bir deprem oluşturur mu? Yedi üzeri bir deprem oluşturarak devam ediyor. Hani o yüzden San Andreas Fırat'ta ile olan benzerliği de gözünde bulundursak. Ancak Kuzey Andaluf hayatında da batıya doğru ilerleyiş devam edecek ve yeni depremde çok yakında diyebiliriz aslında.
1: Aynen öyle yani bu işte İstanbul'da bekleyen büyük depreminin de sebebi e, kesin olarak işte bilinmemekle birlikte bu benzerliklere bakıldığında, yine deprem mentaharına bakıldığında böyle bir tahminde bulunabiliyoruz
0: aslında. Evet, mesela şimdi ülkemizden birkaç deprem örneği vereyim. E, i̇şte Gökçeada depremi vardı. İşte, yine yakın zamanda baya bütün şey... E, Ülkemizin batı kısmında her İstanbul'dan Antalya kadar her yerde, yerde işte hissedilmiş bir depremdi. Bodrum depremi oldu, Bodrum'da Tuzunay'ı oldu falan çok yakın zamanda 3-4 sene hmm. önce oldu. Aynı şekilde bir Bingöl depremi var hatırladığım işte Ban depremi var, çok yakın zamanda Van için Irak vesaire yapılmıştı. Hmm. Hani ülkemizde çok büyük depremler hani Kuzeynavı fayaltı dışında da oldu tabii ki. Ama biz hani İstanbul'u ilgilendirdiği için ve aslında gelmek istediğim yer burasıydı. Ülkenin de sosyoekonomik durumunu ve belki geleceğini etkileyecek bir şey olduğu için. Çünkü biliyoruz ki İstanbul'da bir deprem olduğunda, 700'e hangi bir deprem olduğunda yani zamanında, 99 yılında 17 bin kişi ölmüşken belki şu an belki milyonlara yaklaşan bir insan olacak çünkü hiçbir şekilde e, şehri, şehri depreme göre planlamadık. Planlamıyor
1: evet önlemler. E, bütün,
0: bütün denizleri doldurduk. Hiçbir şekilde deprem uyumadan binalar yapıldı. Hala biz inşaat mühendisiz ve hani e, bana da işte yakın zamana gelen bir teklif biliyorsun. Hani işte diplomanı ver. Biz, Bina yapalım hiçbir şekilde sorgulanmadan. Aynen öyle. Hani o yüzden hiçbir şekilde gerekli ciddiye hat- alınıyor bu evet. aslında
1: ama yani sonuçları gerçekten çok felaket e, sebep olacak bir doğalayım felaketler sebep olacak bir doalayım. Yani yakın zamanda hatta en çok konuşulan şeylerden biri de yine şey oldu. Bu toplanma alanları mevzu oldu biliyorsun. <gülüyor> İnsanlar diyor ki hani en yakın toplanma alanına ben gidene kadar zaten hani depremde ölürüm veya yol esnasında işte orada olan bir sıkıntıda ölürüm. Gerçekten her yere bina, bina, bina işte bina olmayan yerlere yer kalmadı. Dolduralım şu kıyıları, oraya da bina yapalım ki zaten özellikle mesela bu depremde dediğim gibi İstanbul'da beklenen depremde kıyı bölgelerinden özellikle uzak durulması, bu sonradan işte doldurulan bölgelerden uzak durulması söyleniyor.
0: Tam olarak yaşadığımızı. Tam olarak
1: yaşadığımızı. Buralardan
0: uzaklaşmamız lazım. Ben şeye geleceğim. Ee, İstanbul'da bu deprem sonucunda bütün üretimin, bütün ekonomik faaliyetini, şimdi şeyin duracağını düşünürsek ve özellikle İstanbul'un, e, Türkiye'nin İstanbul'a son 20 yılda daha fazla bağımlı hale geldiğini düşünürsek hani muhtemelen tuvalet kağıdı bile üretemeyeceğiz çok uzun süre. Çünkü t- tuvalet kağıtları bile, yediğimiz kurabiye bile yani her şeyimiz, her şeyimiz İstanbul'da İstanbul. üretiliyor. Her şeyimiz İstanbul'da üretiliyor. Gerçekten Anadolu'da üreten çok az şeyimiz kaldı. Fabrikalar bir, bir kapatılıyor vesaire zaten biliyorsunuz. İstanbul'da her şeyimiz İstanbul'da üretiliyor. Hani o yüzden İstanbul'u vuran herhangi bir deprem sonucunda ben ülkenin hiç hayatında olmadığı kadar büyük bir buhrana gireceğini ve muhtemelen belki toprak bütünlüğünün falan bir tehlikeye girebileceğini düşündüğüm bir insanım ayrıca. Hani o yüzden çok daha büyük şeyleri olabilir. Çok daha büyük sonuçları olabilir. Hani o yüzden bu deprem hani ya deprem bir deplasman daha fazla çünkü İstanbul'da oluyor.
1: Evet kesinlikle. Keşke hani bunu da bunun bilinci daha fazla fark edilse, özellikle yetkili kişiler tarafından bunu önleyebilecek. Önleyemese bir ki deprem önlenemez bu arada. Bunu değil. Hani sonucunda olacak hasarları minimum indirecek seviyede önlemler alınabilse.
0: Keşke olurunda olsa.
1: Keşke öyle olsa ama biz en azından yani bireyler olarak hani depremden korunmak e, açısından kendi önümüzü kendi kendimiz alabiliriz en alabiliriz. basinden deprem çantanızı alabiliriz. hazırlayın. Alabiliriz. Tabii ki de yani deprem sonrasında olacak ben, şey. Ben öyle
0: şeylere çok ciddi yanmışım. <gülüyor> deprem çantası hazırla. Öleceksin abi. Yani yani yaşadığın şehir depreme göre yapılmamış. Öleceksin. Tabii ki öyle. Öleceksin. Öyle. Senin bir ay öleceksin muhtemelen. Yani hani Fazla, bu şey gibi
1: tedbire en, el atmamalıyız. En fazla
0: kendi canını kurtarırsın. Yani e, öyle olacak fazla,
1: yani. En fazla kendi hani ne yapalım bu konuda önlem alabilecek kişiler bunu ciddiye almıyorsa. Hani biz de mi kendimizi düşünmeyelim? En azından biz bunu düşünelim veya insanlarla paylaşalım, bir, bilinçli olalım, bir şeyler yapalım. Çünkü gerçekten bu önlenmeyecek bir şey. Yani depremle olmasa hiçbir şekilde önleyemeyiz. İmkanatı yok yani. O zaman oturup hep birlikte şey diyelim. Hadi deprem olacak, hepimiz öleceğiz. Tamam neyse boşver ya falan diyelim. Sen az önce söyledin. Bu depremin sonucunda olabilecek sonuçları... Evet. Nasıl felaketlerinden olacağını... Ben söylüyorum. Muhtemelen
0: ülkenin toprak bütünlüğü falan bozulacak yani. Çok ciddiyim bu konuda.
1: O yüzden işte <gülüyor> hani nasıl olsa öleceğiz deyip... geçiştirmeyeceğiz yani böyle bir şeyi.
0: Tabii işte bu bu konuda bizlere de... ...en fazla e, önemli karar verebilecek yerdeki insanları... ...bilinçlendirebilmek, değiştirebilmek vesaire düşer.
1: Aynen Deniyoruz olmuyor. Denemeye devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Yani? Biraz böyle Sonlara doğru bir sanki iç karartıcı Keremim oldu ya. Üzüldük oldu. şu an ya Üzüldüm kendisi ben kendisi O zaman burada bitirelim mi? <gülüyor> Bizi dinlediğiniz için Teşekkür ederiz
0: Daha Bir sonraki hayır, Bir sonraki bölüm ne üzerine olacak Şimdiden söyleyelim mi? Bir, bir Yapmak zorla kalalım
1: <gülüyor> Aslında kediler hakkında evet, kediler, kediler hakkında bir şeyler paylaşmak istiyoruz
0: evet, İkimiz de bir kedi sahibi olarak evet, evet, Ben bir kedi birkaç, annesi Burak da bir birkaç... kedi babası olarak ee, kedilerle ilgili birkaç işler bir okuyalım, gelelim Çok güzel. Sizlerle paylaşalım. Komik haberler de var. Evet,
1: kedi sahipleri bilinçlensin. Alan.
0: Yani. Bilinçlensin. Ne hadimizeye böyle. <gülüyor> Yine
1: onlarla paylaşacağız işte. Biz bildiğimiz şeyler onlarla paylaşacağız.
0: <gülüyor> Burada yılların kedi babasıdır.
1: <gülüyor> tamam, sen daha çok konuşacaksın. <gülüyor> o zaman Aynen. kendinize iyi bakın.
0: Bilinmeyenden. Bay bay.
1: <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz.